1: muy interesante lo último que comentas porque eh, crear un, un libro desde cero es algo sumamente intenso y también estresante en algunos momentos y, y a la vez eh, tú realizas un trabajo doble en miradas porque justamente lo decías eh, tienes tu, eh, los relatos pero por otro lado está todo este trabajo de poder reunir a estos 15 invitados para poder hacer eh, los, los relatos eh, que también están que compone miradas y también, por otro lado, a los ilustradores, que tiene que ser también un trabajo justamente muy, muy, muy arduo eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el proceso que tú tuviste para poder crear todo lo que es Mirada? Me refiero a eh, ¿cuánto, cuánto cuesta trabajar en Concepción con, con este tipo de, de literatura.
0: O sea, sin querer idealizarlo en ningún momento, pero para mí siempre y para la gente que trabaja... Eh, particularmente en este libro y que habitualmente también trabaja conmigo fueron puros regalos, fueron realmente un proceso donde no aprendí a matar la ansiedad también que es una cosa que uno de, de más joven, cuando tenía 20 años, seguramente no hubiera tenido 3 años de paciencia. Pero uno aprende a llevar los procesos con calma. Entonces, cada cosa que va sucediendo bien es un regalo más. Que llegue un, un relato de Javier Berge es un regalo. Eh, que los ilustradores te vayan mostrando, recuerdo perfectamente, cada vez que llegaba uno de, los, de, los, de las ilustraciones, es el momento de sorprenderse también. De decir que algo que tú escribiste está ilustrado y es un dibujo... Eh, que por ahí te sorprende, por ahí no era lo que esperabas, entonces eh, eran días, era cada día que llegaba un, un, un relato o cada día que había una ilustración nueva era un regalo. Eh, lo que aplaca la otra parte ¿no? de lo injusto que a veces es el, el, el ambiente literario acá en Conce. ¿no? Eh, y uso la palabra injusto a propósito, no es que, no es que sea un despropósito. Lo, lo hago completamente eh, consciente de ya llevar... Eh, bueno, el primero mío salió el 2014, o sea, ya llevo casi cinco años entendiendo cómo, cómo funciona la cultura y la literatura en particular acá en Conce. Y injusto me parece que es una palabra muy, muy, muy precisa, digamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente seguramente mejor que yo que escribe cosas mucho mejores y, y que no tiene simplemente las plataformas, que simplemente no sabe dónde están las puertas que hay que tocar o que las toca y que simplemente no se abren y a la vez hay gente que por ahí, y esta es la parte más, más dura y más trágica, por ahí hay gente que no se merece las cosas que sí tiene y que no las valora y que no las aprovecha, ¿no? hay gente que teniendo muchos recursos no hace nada. ¿Y cuál es la labor de nosotros, los que tenemos poquitos recursos? Bueno, es demostrar esto, ¿no? Y, 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 y esta semana fue de eso también, de una satisfacción, de decir, ganamos un premio regional con un libro que, que, no, que no tiene ningún. No tenemos recursos. Estábamos, estábamos compitiendo contra gente que tiene editoriales, contra gente que, que simplemente escribe. Y, y descansa luego qué sé yo. Nosotros no. Nosotros tuvimos que dejar los pies en la calle para, para sacar adelante este proyecto. Así que fue un, un, un momento de satisfacción. De decir, bueno, toda la gente que, que por ahí no tomó en cuenta esto hace tres años, bueno, ahora sí le podemos decir, eh, este libro está bueno igual. Eh, los tres años se concretan en este pequeñito libro, pero pero hay que atravesar a leerlo, y la gente que ya lo ha leído parece que, que le va gustando, así que es es pura satisfacción, no, no es ninguna, ni, ni siquiera una pequeña soberbia, para nada, eh, es, es simplemente la buena intención de que la gente que está detrás, de que la gente más joven, de que los, los niños que tienen 20 años y quieren publicar libros, en algún momento nosotros les, les abrimos este camino, les decimos, igual se puede, cuesta, pero se puede.
2: La, la verdad que se me ocurren varias preguntas de inmediato de todo lo que dice <risa> para, para. Para. Eh, Alan, porque claro, el ambiente literario acá en Concepción es muy particular, eh, tiene muchas singularidades que no sé si se repiten en otras ciudades, eh, claramente no, se, no es tan parecido a Santiago, eh, pero por otro lado también me interesa mucho hablar respecto al formato del libro, porque eh, hemos visto cómo eh, quizás con el Concepción en 100 Palabras hemos podido ver cómo libros de pequeño formato físico tienen eh, relatos breves, pero que tienen un profundo significado. As, eh, el, el año pasado, uno de las últimas entrevistas fue con eh, una autora, Luz Marina, que también nos presentó un libro muy pequeñito, pero con unos relatos potentísimos. Entonces, eh, impacta en el fondo cómo hemos pasado de quizás libros... Eh, que son tremendos de largos, de grandes, a una lectura que quizás es mucho más breve, pero mucho más golpeadora porque habitualmente estos relatos están basados en la contingencia en que uno dice, wow, esto yo lo vi ayer, me pasó ayer, o, me, me, o como me pudo pasar a mí, le pudo haber pasado a otra persona. Entonces están mucho más anclados a la realidad cotidiana. ¿Cómo ha sido la respuesta del público lector justamente al enfrentarse a un libro como este con relatos cortos que puede ir leyendo en el transporte público, en algún minuto, en, en la casa, en un recreo también, por ejemplo?
0: También creo que lo pensamos a propósito. Si hago recuerdos de, de, de los momentos de comenzar a escribir, era toda mi intención, era bajar. Eh, y hay gente que, que lo mira por el otro lado, dice que soberbio es eso de bajar. Pero que digo, no, también, seamos sinceros. Eh, la gente no está leyendo. Eh, después de, de, de aniquilar culturalmente a una sociedad, no puedes esperar que la gente agarre libros porque sí, por ganas, ¿no? Muy, muy poca gente eh, toma libros por, por ocio, digamos, y elige libros solo, ¿no? Eh, todo lo contrario, el, el trauma es de que en el colegio te hacen leer muchas cosas y después ya no quieres leer nunca más. ¿eh? O pasas por la universidad y te obligaron a leer tanta cosa que no te servía que tampoco quieres leer. Entonces... Hay que atender a la realidad para escribir. Si yo estuviera, por ejemplo, qué sé yo, en España, por ahí sí podríamos escribir otras cosas. Otras cosas más, eh, qué sé yo, que pasaran los primeros sí. niveles. Pero acá no. Acá, acá eh, eh, tenemos que acompañar a la gente también. Eh, y hacer... Eh, eh, ayudar igual. Ayudarnos entre todos de, de entendiendo que... Todos estamos en la misma situación cultural mala, ¿no? O sea, hace tiempo que, que, que Concepción particularmente no se destaca literariamente eh, el, el gran... la gran producción que hay. Que, que no significa nada. Claro. El, el número en realidad claro. significa poco. Después del gran impulso musical, por ahí también caemos en otro valle, de, de, de que no hay grandes creadores, que mal. Lamento. por lo menos son un buen cantautor de que no hay grandes creadores en, en eh, autores de, de letras de, como cantautores que sí entonces sí dije quiero hacer un libro que lo pueda tomar cualquiera un niño un, un obrero una dueña de casa y que primero lo entienda. Más allá de que también hay muchas referencias, ahí también le pongo tarea al lector. De repente hablo de Carl Sagan, por ejemplo, y por ahí alguien no sabe quién es Carl Sagan. Bueno, también es tarea del lector despertar esa inquietud. ¿no? Y, y si uno escribe bien el cuento, la idea es que igual te quede así como la, la chispita ahí de averiguar. Pero, pero creo que esa era la intención. O sea, libros, o sea, cuentos, micros, que cualquiera pudiera leer. Y que, y que emocionaran a cualquiera. Y, y por eso también está amplia diversidad. Hay, hay micros que son súper simples, son de un par de palabras y que son como disparo nomás. Y hay otros más complejos que ya desarrollan más también. Temas políticos muy densos, temas sociales, económicos, que son muy complejos, pero que al estar en el formato de una pequeña historia, creo que... Pueden, pueden impactar un poquito más. Y por lo que la gente ya me empieza a decir, a, a tres meses nomás de, de publicar, eh, sí, llegan, ¿no? Algunos, algunos especialmente... Eh, dándole una vuelta a los temas más, más difíciles de tratar se trata de una manera más amistosa o incluso un, de una manera que te puede sacar una risa y, y eso, eso impacta más que un libro académico que trate de explicarte por ahí otras cosas ¿lo vamos a hacer en algún momento? seguro hay temas que yo quisiera tratar que son más complejos y, y habrán otros libros, pero este es un libro también de, de, de compañía a los lectores para que, para que sientan un libro mucho más cercano de lo que suele pasar
1: Bueno, justamente eso era eh, lo que yo quería conversar eh, ahora que se llama miradas, pequeños relatos para grandes asuntos. Con, con respecto a ese tema de bajada, ¿qué es lo que se puede encontrar el lector? ¿Qué, qué tipo de relatos? Eh, hablábamos que son que, relatos muy variados en cuanto a, a la temática. Eh, pero si tuvieras que, que conversarle a, a alguien que, que está interesado ahora en, en leer, ¿qué es lo que esa persona podría encontrarse en miradas?
0: Uh, va a encontrar, yo creo, la mitad y la mitad. ¿Cuáles son las dos mitades. La primera mitad es siempre amable, siempre más fraterna, más cariñosa, más cómica incluso. O sea, eh, tratar bien al lector también. O sea, no, no, no entregarle un libro, son 200 relatos sino los 200 hablamos de cosas malas. ¿no? Por ahí hablamos mitad y mitad. Y, pero se va a encontrar con la otra cosa que también como cantautor en mi escuela y no sé hacerla de otra manera, que es incomodar también. O sea seguramente a todo el mundo que tenga el libro, algún relato de los 200 no le va a gustar, porque le va a dar en algo que, que por ahí o no está de acuerdo, o se va a sentir medio acusado, me acuso a mí mismo muchísimo durante el libro de cosas que, que realmente uno quisiera mejorar, entonces va, creo que eh, se va a encontrar el lector que, que, que lo lea completo con ese equilibrio, espero de la mitad y mitad, ¿no? De la mitad del cariño de, de rescatar de las cosas más bonitas que tenemos en, en nuestra vida cotidiana, pero también de las cosas más duras y, y no sé, y, y si de ese equilibrio aparece esa misma cercanía de decir, me peleé con este libro en algún momento, en una hoja no me gustó pero en el otro me reconcilié por ahí está bueno, y si no, y yo te lo digo siempre de broma, uh -huh. si no te gustó demasiado si te, si te pareció eh, demasiado impactante y demasiado duro, bueno, le sacan la hoja y por ahí el, <risa> siguen, siguen
2: Mejora Estamos conversando con Alan González él es el ganador del premio Ceres 2018 en la categoría narrativa con este libro Miradas, que es una recopilación en el fondo de relatos de él claramente y también de algunos invitados. Miradas, pequeños relatos para grandes asuntos. Eh, para la gente que quiere comprar este libro, Alan, ¿dónde puede encontrarlo?
0: especialmente con los amigos más cercanos que son la librería que leo que aprovecho uno porque durante la semana los tiempos siempre el de la tele y todo son súper limitados hay muchísima gente a la que agradecer te imaginarás que con 25 invitados y además otra gente que ha ayudado mucho uno no hay tiempo pero la librería que leo eh, de paso decirlo que se han portado excelente han sido un apoyo eh, desde algo un poco más institucional a un proyecto pequeñito un proyecto independiente Así que yo súper feliz de que el libro esté disponible ahí. Está siempre, siempre asegura, asegurarnos de que hayan ahí copias disponibles. Y también en la J Libros, que además hace una labor social del, del libro de autor regional. Y en Hecho en Conce, otro lugar, digamos, de, de solamente productores de manufactura artesanal regional. Y que además tienen un, un espacio para, la, para las artes donde hay discos y hay libros. Así que en los tres lugares en la que leo. La J Libros y en Hecho En Conce pueden encontrar la, las copias de Miradas.
1: Alan, y ya. Eh hablando sobre pro, eh, proyectos más a futuro, qué es lo que se viene para ti, tienes algo ya definido o te vas a tomar una especie de descanso después de, de este arduo trabajo, porque me imagino que también la noche de los premios series tiene que haber sido una noche única, con, llena de, de nervios, de estrés quizás y ahora re, a relajarse un poco de, de ese sentimiento, ya tienes pensado algunos proyectos a, a, a futuro ¿O, o algo que se pueda contar en realidad
0: te voy a decepcionar o, o, o se te va a enojar <risa> Pero no, para nada eran ni nervios ni estrés. Yeah. No, realmente eh, también mucha, mucha broma ahí con los amigos. Estaban ellos muy eufóricos y yo muy tranquilo.
1: Ya, yeah, <ríe> por el contrario.
0: Porque me parece para mí, y lo digo con, con el mayor respeto a Susana y a todos los organizadores, me parece que no tengo nada más que agradecer. Pero para mí el premio no es el momento culmine del libro, para nada, en absoluto. El momento culmine por ahí es mucho más haber ido a Perú, por ejemplo. Haber estado en Perú, en las sierras, mm -hmm. allá a tres mil y tantos metros de altura y que los niños tuvieran la posibilidad de conocer el libro y que hicieran preguntas y que se, se interesaran y que además eh, muchos se quisieran quedar con el libro, por ahí ad adquiere el sentido ya más, más profundo y más alto de emoción. El premio es un reconocimiento ent y entre nosotros, o sea, ¿qué mejor? Pero, pero me parece un empujoncito más, eh, me parece un, un, un gesto de que te dicen, bueno, está bueno, sigue ahora el premio no puedes terminar porque si tomas el premio y te vas para la casa y no haces nada más no no el, el premio es el inicio es, claro. es bueno es como como esto de Nobel de Obama o sea te dimos el premio ahora gánatelo uh -huh. eh, claro. si, no, si no hacemos <risas> nada con este premio es como ir a la casa y celebrar muy bien pero el premio te pone una responsabilidad también. Demostremos ahora por qué, por qué nos dieron el Ceres. Y en, y en eso vamos a estar todo el año. Eh, preparar las... El, el, lo más corto plazo es preparar el lanzamiento porque nos pilló tan de repente que uh -huh. ni siquiera hemos lanzado el libro. <risa> <risa> estuve, muy bien. Estuve en diciembre en Perú haciendo como un preestreno. Hicimos otra actividad muy chiquita, pero no hemos lanzado el libro oficialmente, así que eh, genial porque supongo que va a haber uh -huh. más gente, porque supongo que vamos a hacer algo con más producción. La que Leo de nuevo me va a apoyar ahí. Vamos a traer algunos Invitados, algunos de los, de los escritores del libro. Quiero música en el lanzamiento, como siempre ha sido. Así que ese es el proyecto. A corto plazo es de aquí a junio hacer eh, dos o tres lanzamientos, pero grandotes, como me gusta, con mucha producción, con música, con lectura en vivo, con invitados y todo. Y luego sigo trabajando en la música. Eh, estoy, estoy haciendo mi tercer disco ya. Eh, para fin de año debería estar. Lo estoy, va a ser el primero de banda completa que voy a producirme a mí mismo, además. Y estoy produciendo para otro músico de la región, que eso sí no lo puedo contar todavía. Y tengo un libro de poesía ya escrito que también, si todo anda bien, eh, voy a pedirle al tío Fundar también, que no dé que no una manito, de, de que salga eso también, porque igual está bueno que... He perdido varios fondar claro. y eso es súper es super divertido porque o sea bueno perdí tantos fondar pero me ganó un seres o sea una de las dos está mal claro. <risa> quiero creer que en el fondar se, se han equivocado así que voy a intentar de nuevo para hacer un libro de poesía que ya sería el segundo así que no 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 paro no soy así no.
2: Al, sí. al, tenemos también una pregunta de la gente que nos está mirando por, por Facebook Live. Eh, Ricardo, que es uno de los auditores habituales de nuestro programa, La pregunta, eh, o dice primero que le llama la atención el libro y el formato. Y pregunta si es un libro de relatos o una suerte de anecdotario, como le hacía Pessoa, que combinaba ahí versos, fragmentos y también algunas otras cosas como la ilustración en este caso. Creo que
0: empezó como un anecdotario y no me gustó. No me pensé que hacer una colección de de referencia propia, eh, no me iba a satisfacer. porque Primero porque, porque soy bastante pudoroso, entonces andar a hacer 200 relatos que hablen de uno mismo creo que es poco interesante. Eh, porque a la gente le podría interesar un, una anécdota propia que no tiene mayor trascendencia. ¿no? Entonces quise despegarme de eso. Eh, sí hay mucho de anécdotas en cuanto que muchos de los relatos nacieron en viajes. Entonces hay mucho de, de cosas que te dice la gente que se transforman en anécdotas, pero que siempre enlazan hacia algún tema general. Eh, siempre de la anécdota pequeña hay un diálogo con eh, el tema en general. O sea, por ejemplo, una historia en Bolivia, qué sé yo, en Cochabamba, de, o en Uyuni, donde nacieron muchas historias, mucha gente que te decía cositas, pero de eso hago el enlace. a, Bueno, tenemos que hablar entonces del nacionalismo, tenemos que hablar de los problemas limítrofes en base a eso. Entonces trata de ser como algo eh, más allá del anecdotario. Y además, sí, tengo completa libertad en el libro para no hacer narrativa completa. Y eso también es un tema complicado. Y el Fondar rechazó el libro por eso. No porque el libro fuera malo, sino porque... No caía en la categoría. Exacto, ah, y me lo escribieron así. Te prometo que me lo escribieron así de vuelta. El libro está bueno, pero no sabemos dónde, dónde encajarlo. Porque hay cosas que son bastante poéticas también. Y hay cosas que son eh, completamente narrativas, pero hay cosas que son más reflexivas, que por ahí no es una historia con un principio y un final. Los invitados tuvieron tal libertad que también escribieron cosas que yo no esperaba. Entonces, no, no sé. Eh, está escrito en una forma de libertad plena y los géneros se, se mezclaron uno al otro con el único objetivo que de, de siempre de, de fuera, eh, lo más cercano al autor, nunca, nunca alejarse. ¿no? Pero sí, no hay ningún
2: respeto por lo literario en, específicamente en este libro, no, no para nada, está todo mezclado. Hemos tenido bastantes veces la discusión acá también en el programa de dónde un, un tipo de libro, o un, un libro en el fondo, pasa de un género a otro, eh, y, y, y hemos descubierto mucho que... En que los más interesantes justamente te difuso entre si es narrativa, si es poesía, si es visual, si es interactivo y ahí es donde comienza quizás la magia justamente de lo que estamos leyendo. Alan González ganador del Premio Series 2018 en la categoría narrativa queremos narrativo lo, lo tomas <risa> también es otra categoría eh, queremos agradecer que estés aquí Alan y también queremos desearte mucho éxito en todo lo que se viene en adelante para que también la obra penquista pueda seguir creciendo.
0: Sí, bueno, la invitación es a quedarse pendientes porque tienen suerte, los que no lo conocen tienen más suerte todavía porque se pueden encontrar con el lanzamiento donde lo van a conocer, van a van a ver a los invitados, seguramente van a estar los ilustradores también que tienen mucho muchas cosas interesantes que decir y así que no, no sienten que, llegué, que llegaron tarde, en absoluto, no, no, que, que el premio sea plataforma como para que más gente nos conozca próximamente en los lanzamientos y además de mi, mi trabajo, digamos, oficial, que es como cantautor, o sea, es, yo sigo con mis conciertos eso no, no, si bien no tiene nada que ver estrictamente, pero siempre es, es como lo mismo, yo digo cosas, pero completo. o en canciones o en libros,
2: da igual muy bien, Alan, queremos agradecer nuevamente que estés acá con nosotros Libros al Aire y antes de ir a la pausa musical Libros al Aire Siempre un
0: placer en cada libro